0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka moi kaikille ja tervetuloa Vahvaradion jaksoon 30. Tällä kertaa puhutaan tosi tärkeästä, tosi mielenkiintoista aiheesta eli erityisherkkyydestä ja meillä on siinä huikein hyvä asiantuntija-aiheesta valottamassa lisää. Ja tämä herkkyys on aihe, mikä Vahvaradioonkin hyvin sopii, kuten tuolla aloitusjaksossa ihan ekassa podcastin esittelyjaksoissa puhuunkin. Niin mun näkökulmasta herkkyys on vahvuutta ja siitä aiheesta nyt tänään sitten keskustellaan aika läpikotasi. Ja ennen kuin pääsette jaksoon, niin vielä kuulette nämä peruslöpinät, eli muista tilata podcasti, jos et ole niin vielä tehnyt. Jättää arvostelua siellä omassa podcast-palvelussa, niin sitten suuremmatkin joukot löytää Vahva Radion sanoma aina sitä kautta. Ja kiitos kaikille, ketkä ovat niin jo tehneet. Mutta sitten mennään asiaan. Moikka moi kaikille ja tervetuloa Vahva Radioa. Tällä kertaa puhutaan erityisherkkyydestä ja meillä on nyt tällainen erityisherkkyyden erityisasiantuntija Heli Heiskanen, psykologiakouluttaja, vieraana. Tervetuloa Heli Vahva radio. Kiitoksia. Ja kerro ihan ensin itsestä, että minkälaista työtä sinä teet. Ja luin sinun kirjan Herkkyyden voima tuossa äskettäin ja siitä sain idean ottaa sinut tänne vieraaksi. Ja mahtavaa, että tulit. tulit. Mutta kerro vähän, että millaista työtä sinä nyt tällä hetkellä teet ja miten olet päätynyt tähän herkkyysaiheeseen nimenomaisesti.
1: Joo, mä oon tosiaan psykologi. ollut nyt joku 17 vuotta tässä vaiheessa ja tehnyt paljon vastaanottotyötä. Varmaan ensimmäiset kymmenen vuotta painottu siihen, mutta samalla myös koulutusta. Ja nyt sitten viimeiset vajaa 10 vuotta yhä enemmän koulutusta. Ja tota, herkkyysteema on kyllä niin koskettava aihe sekä henkilökohtaisesti että asiakkaiden kannalta. Että tuntuu, että valtaosa mun asiakkaista on aina ollut herkkiä ihmisiä, erityisen herkkiä, että ehkä olen sitten jotenkin vetänyt heitä puoleenikin ja itsekin tunnistaudun kyllä hyvin herkäksi olennoksi. Ja tota, jotenkin tämä aihe sitten oikein jysähti 2013, mutta juntaan niin, että mä aloitin silloin kirjoittaa aiheesta blogia ja pitämään koulutuksia ja ne onkin ollut valtavan suosittuja. Ja sitten seuraavana keväänä jo aloin valmistelemaan kirjaa, jonka tosiaan myöhemmin julkaisin, mistä mainitsitkin. Tämä on niin mielenkiintoinen ja laaja ja monitasoinen aihe, että siitä riittää kyllä ammennettavaa loppuelämäksi. Toki on nyt sen jälkeen siirtynyt vähän enemmän myös tämmöisiin rakkausteemoihin, eli itsensä rakastamisen ja, ja uskallus rakastaa toisia, niin tämmöisiä koulutusteemoja valmistelen siitä kirjaakin
0: tässä. Okay. Ja,
1: joo, että, ja tietysti tämän, tämän koronan myötä niin tota, myös etätyö on tullut tutuksi, että on nyt sitten alkanut tekemään vähän etänäkin näitä koulutuksia ja, ja vastaanotot on nykyään, psykologin vastaanotot, niin oikeastaan etänä kaikki. Joo. Et tämmönen, että tuntuu, että tämä ammatti on just sitä, mitä mä, mikä mulle sopii ja mä oon koko ajan tässä vähän niin kuin kehityn itsekin samalla ja nämä teemat tavallaan elää mukana ja, ja tuntuu, että muutenkin tämä ihmisyyden teema on puhutellut mua 13-vuotiaasta asti, että vähän niin kuin olen omistanut elämäni tutkimalla ihmisyyttä kaiken kaikkiaan kirjoista ja ihmisten kautta ja myöskin käynyt itteni aika perinpohjaisesti läpi, että Tämä on vaan semmoinen mun kiinnostuksen kohde ja oikeastaan vähän niin elämän tehtäväkin.
0: Ihan hmm. Ihanasti sanottu. Ja toi on kyllä semmoinen, mitä itsekin aina sanoo, että ihmiset kiinnostaa mua ja ihmisten käyttäytyminen kiinnostaa mua. Ja sitten mä oon käynyt vähän pidemmän kaavan kautta, <kautta tätä omaa matkaa, matkaa siihen, että niin psykologi olisi varmaan itsellekin ollut silloin nuorempana. Jos olisi ollut niin fiksu, että olisi heti sen tajunnut, niin niin. sellainen ammatti, mikä olisi mutta miten sun nyt mennään ihan taaksepäin siihen, että lähdet psykologiaa lukemaan ja muuta, niin sulle oli niin kuin hyvin selvää se jo alkuvaiheessa, että tämä on semmoinen juttu, Joo, juttu tämä aika
1: mielenki... Joo. Joo, tämä ammatillinen polku on silleen ihan mielenkiintoinen, että se on mennyt aika... Syvällisen johdatuksessa, että itse asiassa jo ala-asteella ajattelin, että musta tulee opettaja, että se on mulle hirveän luontaista ollut aina opettaa ja kouluttaa ja opetin koulukavereita ennen tenttejä tai näitä tukeita ja kaikkea tämmöistä. No sitten parikymppisenä ajattelin, että no sitten sosionomi, että sosiaaliala onkin se, että haluan auttaa lapsia ja opiskelinkin sitten tuon sosionomin tutkinnon ammattikorkeassa ja olin sitten sosiaalityöntekijänä. Ja muutaman vuoden päästä sitten tuli todella vahva intuitio, että mä haluan psykologiksi. Koska mä huomasin aina, kun mä kohtasin niitä asiakkaita, niin mua eniten kiinnosti, jos jollain oli vähän mielenterveysongelmia tai mä olisin aina halunnut vähän syvemmälle mennä kuin siihen sosiaalityöhön pelkästään. Ja no sitten mä hain opiskelemaan Jyväskylään ja tota, Äh, olin aivan varma, että pääsen sinne, vaikka oli tosi vaikeaa, mutta se oli niin, niin vahva intuitio, että sinne mä haluan. Sitten pääsin sinne ja tuntuu, että se oli yksi elämäni kohokohdista saada se hyväksyntä mm-hmm. tota, paperipostiluukusta. Ja tota. Sehän oli aivan mahtavaa, että minun piti ihan hillitä itseäni, että mä opiskelin li- liikaa eri aineita ja mä opiskelin aikuiskasvatusta ja naistutkimusta. Ja, Psykologia tietysti pääaineena ja, ja tota, ylimääräistä tuli opiskeltua, mutta ei nyt ihan mahottomasti. Ja se oli vaan niin kuin, että tämä on ihan nappi päähän, koska tosiaan niin kuin sanoin, niin lapsesta nuoresta asti kaikkea tämmöistä tutkinut, niin se on niin maailman luontevin ammatti mulle. Ja sitten on tässä tota, ammattini tai tämän työuran aikana ollut erilaisia vaiheita, että Aloitin vähän niin työpsykologian alalta ja sitten menin lääkäriasemalle viideksi vuodeksi ja erikoistuin työterveyspsykologiaan. Ja se oli tosi mielenkiintoista ja hyvin liippautuu tähän, tähän tota erityisherkkyysteemaan myöskin, koska tämä stressin säätely ja kuormituksen säätely ja näiden asioiden ymmärtäminen on itse asiassa todella olennaista, erityisesti erityisherkillä. Aika. Ja siellä taas alkoi sitten tuntumaan, että hetkinen että tämä maaperä ei ole enää oikea, vaikka todella nautin siitä työstä ja aivan mahtavat työkaverit ja sain toteuttaa kyllä itseäni siellä hyvinkin vapaasti, koska olin vähän niin kuin ensimmäinen työterveyspsykologi silloisessa terveystalossa Jyväskylässä ja tuota Mutta sitten tosiaan alkoi tuntua, että mä en saa ihan täysin itseäni toteuttaa, että mun oma näkemys ihmisyydestä, terveydestä ja hyvinvoinnista on paljon laajempi kuin pelkästään tämä virallinen lääketiede. Sitten päädyin perustamaan tällaisen kokonaisvaltaisen hyvinvointikeskuksen Jyväskylään, ja se oli sitten seuraavat viitisen vuotta siinä päätyönä, ja siellä oli sitten hyvinkin laajasti tällainen integratiivisen, terveydenhuollon näkökulmasta, ihan luontaishoidoista, kehohoitoihin ja sitten virallisen terveydenhoidon palveluihin, kuten psykologi, hiero ja fysioterapeutti lääkäri. Ja sitä tein sitten sen viitisen vuotta siinä kunnes alkoi tuntua siltä, että hetkinen, nyt mulle joka olekaan mahdollisuutta tarpeeksi keskittyä omaan ammattityöhön, että se tuntui kuitenkin liian raskalta kokonaisuudelta sitten pyörittää sitä ja, ja sitten tehdä tätä omaa psykologin työtä ja, ja kouluttamista ja mm. sitten lopulta luopumaan siitä ja se oli ehkä tuossa 2013, no niin, no sinä kesänä sitten tuli tämä herkkyys, niinku tää, tavallaan tilaa myöskin niinku tavallaan tälle ja se oli tosi voimakas no. semmoinen uusi sysäys ja oli, on kyllä tosi onnellinen nyt ollut siitä alkaen, että tässä on tätä tilaa ja mahdollisuutta oikeasti keskittyä nyt tähän sisältöön ja työhön ja näihin teemoihin, jotka, jotka nousee. Ja oikeastaan tämä nykyinenkin, tämä viime vuosien pääteema, tämä itsensä rakastaminen ja uskallus rakastaa toisia, niin nämäkin oikeastaan kumpua myös sieltä herkkyydestä, vaikkakin koskettaa kaikkia ihmisiä, mutta just tämä itsetunnon haasteet. On monilla herkillä ihmisillä vielä enemmän pinnalla kuin muilla, vaikka mm. melkein kaikilla niitä enemmän tai vähemmän on. Mutta just se, että kun ei ole tullut hyväksytyksi tai ymmärretyksi tai nähdyksi sellaisena kuin on välttämättä niin kuin lapsena ja aikaisemmin, koska ei tämmöisiä asioita ole ehkä osattu arvostaa. Kyllä. Her- herkkyys ei ole niin perinteisesti ollut mikään arvostettu ominaisuus, niin siitä... On sitten monille voinut jäädä semmoisia aika syviäkin kelpaamattomuuden tunteita tai riittämättömyyden tai sellaisia, että ei ole oikein hyväksytty tai oikeanlainen tai että on, jotenkin pitäisi olla jotain muuta. Ja sitten on muodostettu näitä kaikkia rooleja ja suojakuoria ja muuta, mitä siinä mun kirjassakin sitten niin erittelen. Niin se, on, se on iso teema, joka koskettaa lähes kaikkia ihmisiä, mutta erityisesti herkkiä sama tämä uskallus rakastaa, että tota, mitä herkempi ihminen, niin sitä enemmän voi olla myös sellaisia ehkä haavoittavia kokemuksia tai sellaisia äh, ihmissuhteita tai hetkiä, missä on sitten joutunut, joutunut tota, kokemaan pettymyksiä tai haavoittumista läheisissä suhteissa ja ehkä senkin myötä sitten vähän sulkeutunut siltä aidolta tunneyhteydeltä muihin. Mm. Et on niinku tämmöinen pulku näin suurin piirtein Joo. tässä on tapahtunut.
0: Ja toista mulle heti tulee mieleen, että että otetaan sun toinen podcast tuosta rakkausteemasta. Et se onkin semmoinen, mitä Lahvaradiossa ei ole vielä käsitelty ollenkaan itse asiassa, mikä on itse asiassa outoa. Ottaen huomioon, kuka tämä pitää, mutta, mutta tolta, en ole vielä päässyt sinne asti. Toihan olisi tosi hyvä.
1: Hyvä, no varsinkin sitten kato, kun minulla se kirja valmistuu niin. toivon, että ensi vuonna niin tuota, otetaan sitten. Mielestä.
0: Ehdottomasti. Mutta tuota, erityisherkkyyden tosi hyvin kerroitkin siitä, että siihen liittyy vähän tuommoisia, ähm, tai siis, että se ei ollut kahden arvostettu ominaisuus, ja just tällä itse jotenkin identifioidun kanssa erityisherkäksi ainakin joiltakin osin, ja on pitkään siitä lukenut monta kertaa, se on tullut vastaan, mutta minun niin suhtautuminen siihen on ollut aika dismissiivinen, että en ole en ole halunnut olla erityisherkkä, enkä herkkä, vaikka, vaikka sitten olenkin, että olen niin itekin kokenut tai varmaan jotenkin kulttuurellisesti siihen niin kuin internalisoinut sellaisia merkityksiä, että en ainakaan halua tollanen olla, koska se ei ole niin toivottavaa tai suotavaa. Niin mitä se erityisherkkyys nyt oikeastaan on, tai miten sen voisi sillä lailla määritellä?
1: Joo, no oli ihan hyviä. hyviä. Ajatuksia, mitä toitetta tosiaan mitä se herkkyys on ja haluaako ihminen olla herkkä, niin se on taas todella laaja aihe ja kysymys, koska ensinnäkin täytyy sanoa, ennen kuin rupean kuvailemaan vähän erityisherkkyyttä, niin se, että siitä on tosi monenlaisia käsityksiä nyt niin kuin liikkeellä, että kun se on tässä ollut sitten viime vuosina enemmän tai vähemmän sitten esillä. Niin tota, on vähän sitten semmoisiakin käsityksiä, jotka ei mun mielestä ihan pidä paikkansa. Eli niistäkin voi tulla sitten semmoinen olo joillekin, jotka vaikkapa on luonnostaan erityisherkkiä, niin se, että en mä ole tuollainen tai en mä halua olla tuommoinen, Varsinkin, jos tuodaan liikaa niitä, niitä negatiivisia puolia tai niitä haittapuolia esiin, jos niitä ei sitten itse vaikka koe. Mutta mitä se sitten on, niin... Tota, se on siis synnynnäinen koko hermojärjestelmää koskeva ominaisuus, aika laaja ominaisuus, joka kiteytyy oikeastaan tunneherkkyyteen ja aistiherkkyyteen. Ja jotta voisi niin kuin tunnistaa olevansa erityisherkkä, niin täytyisi niin löytyä ainakin neljältä alueelta piirteitä itsestä. Ja yksi niistä on tämä tunneherkkyys, joka pitää sisällään siis sen, että Tunteet itsessään on usein hyvin voimakkaita, syviä. Joskus näkyy ulospäinkin hyvin voimakkaasti, mutta ei aina näy ulospäin, että ne voi myös olla sisäisesti koettu voimakkaana. Sitten siihen liittyy tavallistakin voimakkaampi empatiakyky, joka linkittyy siihen, että Yleensä erityisherkällä on, on kyky ja taipumus niin kuin aistia hyvin vahvasti ympäröiviä ja sisäisiä vaikutteita ja vivahteita. Mitä se sitten tarkoittaa? Se on myös tätä aistiherkkyyttä eli, eli kyky aistia vaikkapa ääniä, äänten vivahteita voimakkaasti ja syvästi, värejä, tuoksuja, visuaalisia ärsykkeitä, kosketusta. Mutta sitten tosiaan myös näitä tunteita ja tunnelmia ja mielialoja. Että jos ajattelee, että herkkä ihminen menee tapaa jonkun ihmisen tai menee johonkin tilaan, missä on ihmisiä, niin hänellä on yleensä tavallista parempi kyky aistia, millainen tunnelma siellä on meneillään tai millainen tunnetila mahdollisesti jollain ihmisellä on päällä. Ja tämmöiset kyky aistia tunteita ja eri aistian kautta näitä vivahteita, niin sehän on valtavan suuri lahja ja kyky ja ominaisuus. Mutta samalla siinä on se kääntöpuoli, että että, jos näitä vaikutteita tulee liikaa päivän ja viikon ja ajan mittaan, niin sitten myös kuormittuminen tapahtuu nopeammin. Se on se kolmas tekijä sitten. Eli aina haluan sanoa, että Erityisherkkä ei välttämättä kuormitu sen helpommin kuin muut ihmiset, mutta hän kuormittuu ehkä nopeammin, eli jos ajatellaan vaikka työympäristöä, vaikka jotain, Mitä nykyään on suosittua nämä avokonttorit ja tämmöiset, tämmöiset, missä on sitten hirveästi tätä aistiärsykettä, että on on paljon ääniä ja hälyä ja on paljon liikettä, ihmiset kulkee ympäriinsä ja, ja voi olla niitä tunnelmia ja mahdollisesti stressiä ilmapiirissä tai muuta. Niin erityisherkkä ihminen saa niin paljon enemmän niitä vaikutteita, joten hänen tavallaan se astia täyttyy nopeammin kuin jonkun vähemmän herkästi aistivan. Joka sitten ei huomaa niin paljon niitä vivahteita ja muita, ja hän ei ehkä sen takia kuormitu niin nopeasti. Ja tämä on ihan avaintekijä sitten, kun varmaan tässä mennään vielä tähän hyvinvointiteemaan, että mikä pitää ottaa huomioon, jos huomaa olevansa erityisen herkkä. Mutta sitten vielä neljäs teema, tai osa-alue tässä herkkyydessä, tai erityisherkkyydessä, niin sitten tuo syvällisyys, mikä sitten... Voi pitää sisällään esimerkiksi kykyä ja taipumusta pohtia asioita hyvin syvällisesti, harkita ja olla ehkä vähän varauksellinen ja varovainen päätöksissä ja teoissa. Se ei aina ole näin, mutta se niin yleensä on näin. Arvioida tilanteita, syitä ja seurauksia monipuolisesti eri näkökulmista, eikä vaan niin mennä suinpäin tilanteisiin ja hmm. asioihin. Ja tämäkin on valtavan suuri lahja, olla kyky nähdä asioita monipuolisesti ja esimerkiksi eri henkilöiden ja tahojen näkökulmista ja arvioida syitä ja seurauksia ja kokonaisuuksia. Mutta sitten taas kaikella on myös se kääntöpuoli, että jos se menee sitten liialliseen analysointiin ja vaikkapa murehtimiseen tai huolestuneeseen ajatteluun, niin sitten taas siitä tulee tulee niin kuormitustekijä, että sitä pitää oppia kanssa säätelemään.
0: Kyllä. Tuossa nauratti mua sun kirjassa ihan hirveästi yksi sivu, mikä siellä oli, missä kuvailit sitä, että kun erityisherkkä menee lomamatkalle hotelliin ja että millainen se on se kokemus, kun menee sinne, niin, niin se oli semmoinen mulle, että tämä tä on niin kuin just minä, että siis miettii sitä kun tulee niin miettii työntekijöiden näkökulmasta, yrittäjän näkökulmasta, tekeeköhän se riittävästi rahaa. Ai, on lapsia, niillä ei ole oikein leikkipaikkoja, että minkä takia niillä ei ole tehty. Tuohonhan menisi hyvin tuommoinen leikkipaikka. Ja siis niin kuin kaikki ne eri aspektit, mitä siihen kokemukseen liittyy. Ja sitten, että se ei niin herkkä, niin miettii vaan, että mistä saisi ruokaa seuraavaksi tyykkisestä. Ja tämä oli niin ihana, koska siis minä en ole todellakaan tähän 36-ikävuoteen mennessä vielä tajunnut, että ei kaikki teekään tätä samaa prosessia kuin itse teen päässä. Ja se oli niin avaava ja myöskin auttoi ymmärtää siis muita ihmisiä paremmin, kun sen sun kirja, että oikein, että, okay, että minun prosessi menee tällä tavalla, mutta kaikkien prosessi ei menekään tällä tavalla. Ja totta kai se sitten herätti minussa innostusta, että vähän siistiä, mutta toisaalta sellaista kateutta, että ei hitto, että en minä jaksa olla tämmöinen. Tämmöinen niin kuin aina käy sitä prosessia läpi, että kaikkia tällaisia ajatuksia, ajatuksia siitä tuli, tuli mulle, mutta se oli jotenkin niin osuva, osuva kuvaus.
1: Joo, tuohon täytyy heti kommentoida, että mielestäni tämä on todella olennainen asia. No onhan se niin kuin kaikessa itsetuntemuksessa, mutta tämä on hyvin selkeä esimerkki siitä, että kun me kaikki koetaan tätä elämää ja maailmaa ja itseämme ja muita oman itsemme kautta, ja varsinkin tämmöinen erityisherkkyys, joka on lähtökohtaisesti ollut syntymästä asti meissä. Mm. Jolloin me ollaan koko elämämme ajan koettu omalla tavalla hyvin kokonaisvaltaisesti, laajasti ja syvästi tätä elämää. Niin täytyy erikseen niin kuin tajuta ajatella tai huomata tai kysyä tai kuulla, että miten muut kokee tätä elämää. Koska me kaikki oletetaan lähtökohtaisesti, että, että muut kokee samalla tavalla kuin minä.
0: Kyllä. Ja
1: sitten kun oikeasti tulee niitä hetkiä, missä ymmärtää, että ai niin, ei ne koekaan, niin on just tosi tärkeitä, paitsi itsensä ymmärtämisen kannalta, mutta myös muiden ymmärtämisen kannalta, koska just tämä perusoletus, että me kaikki koettaisiin, asioita samalla tavalla, niin se johtaa tosi moniin väärinkäsityksiin, ristiriitoihin mm. ja muihin ongelmiin, kun ei niin kuin ymmärretä sitten, että miksi toi toinen tekee tai ajattelee tai to, niin kuin toimii eri tavalla.
0: Kyllä. Toi on tosi, tosi tärkeä jotenkin, siis se tärkein nyt ainakin itselle tässä koteemassa on niin kuin tämän, tämän asian ymmärtäminen ja just tämä, että mä oon aina itse hirveän sellainen että jos ihmiset eivät halua puhua jostakin asiasta tai selvittää konflikteja niin kuin syvällisesti loppuun asti, että miltä susta tuntui, ja multa tuntui tältä ja tämmöisen vaikuttamaan. Mä sain tästä tilanteesta ja pelää, pelää, pelää ja muuta, mutta on niin auttanut mua ymmärtää, että joo, just prosessointi niin eroavaisuuden takia, että se ei aina mene, mene niin kuin yksi.
1: Kyllä. Ja hei, vielä toinen kommentti, mitä tuo sun, sun tota, edelliseen puheenvuoroon sanoo, kun se, että tekee niin monipuolisia monitahosia ja monitahoisia ja monitasoisia ja näkökulmasi havaintoja kaikissa tilanteissa, niin, niin se on itse asiassa, sitä on mahdollista oppia säätelemään. Eli mä olen mm. esimerkiksi itse ihan tietoisesti opetellut ja oppinut säätelemään sitä, että, ja antanut myös luvan itselle, että mun ei tarvii kaikissa tilanteissa, havaita kaikkea, että mä oon oppinut vähän valitsemaan, että okei tässä tilanteessa mä saan olla ihan tässä omassa kuplassa, mun ei tarvii yhtään huomioida, mitä muut ihmiset tuntee tai kokee ympärillä tai millainen ilmapiiri tai mitä täällä pitäisi parantaa tai jotakin tällaista. Ja sitten toisessa tilanteesta taas tietoisesti, että okei nyt mä avaan luukut tavallaan ja havainnoin ja teen tällaisia huomioita, että sitä pystyy onneksi oppi säätelemäänkin.
0: Toi on, toi on tosi hyvä pointti, just tuosta sun kirjastakin mulle tuli semmoinen niin toiveikkuus siitä, että ihan totta, ja mä teenkin sitä itsekin jossain tilanteesta huomaa, että okei, että nyt mä en niin kuin, otan muiden tunnettiloja huomioon, että mä niin kuin, tietoisesti keskityn siihen, että en, otan muiden tunnetiloja itselleni, itselleni että se pitää niin kuin, tietoisesti olla tietoinen siitä mahdollisuudesta ensin, muutenhan se ei onnistu, onnistu mm. että siinä sun kirja oli just tosi hyvä, että muistutti just tästä, että Aa, niin tosiaan, mulla on valinnanvaraa siinä, ja sitä voi niin kuin, harjoitella. kyllä. Tuota, no miten jos miettii sitä herkkyyttä, että okei, okay, sulla on, nyt kun tätä kuuntelet, vaikka tätä podcastia, on okei, okay, että joku asia näistä resonoi, niin miten sitten voi todentaa, että tämmöistä herkkyyttä itsessä on, onko siellä jotakin testejä, tai onko sitä jotenkin tieteellisesti tutkittu, tai mikä siellä on semmoinen tausta, että mistä sitä voi lähteä niin kuin, miettimään itselle?
1: Joo, tota, no itsearviointi on varmaan se kaiken, kaiken tota, kaikkein keskeisin mm-hmm. tapa, Ja yleensä, jos on erityisherkkä ja kuuntelee tämmöistä keskustelua tai lukee aiheesta tai tai käy koulutuksessa tai jotakin muuta, niin yleensä sitten sen kyllä tunnistaa, että hetkinen, tässähän puhutaan minusta ja tunnistan paljon itseäni. Ja jos näin käy, niin sitten kannattaa tietysti hankkia... Lisää tietoa asiasta ja tutkia sitten, että miltä osin tunnistan itseäni, miltä osin en, koska jokainen erityisherkkä ihminen, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, on yksilö. Eli kukaan mm. ei ole täsmälleen samanlainen kuin toinen, eli siellä voi olla monenlaisia vivahteita ja eroja, vaikka olisikin erityisherkkä. No sitten tähän on, on erilaisia kyselyjä, joista ehkä yksinkertaisin ja mahdollisesti eniten tutkituin on tämä Elaine Aaronin. Herkkyystesti, joka löytyy ja. myös mun nettisivuilta. Eli heiskonen.fi, siellä on semmoinen testit-osio, siellä on lapsille ja aikuisille omat testit. Ja tietenkin aina tämmöinen niin kuin itsearviointitesti, niin sehän on suuntaa antava, että se ei ole mikään sataprosenttisen varma mittari, koska jokainen meistä arvioi asioita vähän eri tavalla ja eri voimakkuuksilla, ja sillä tavalla niin kuin voi tulla vähän. Vähän painotusta suuntaan tai toiseen, mutta se on kuitenkin ihan hyvä apuväline siinä, että arvioidaan, mitä niitä piirteitä tunnistaa itsessä. Mm. No sitten taas, niin kun, jos ei ole varma, mikä johtuu mistäkin, koska minä niin siinä mun kirjassakin erottelen näitä vähän, että kaikki herkkyys ei ole erityisherkkyyttä, että on monia muitakin asioita, jotka voi herkistää ihmisen aisteja ja tunteita esimerkiksi, niin Päällimmäisenä voisi mainita pitkäaikainen stressi ja kuormitus voi herkistää ihmistä niin kuin vähän yliherkäksi, mikä on taas eri asia kuin erityisherkkyys. Tai sitten erilaiset traumaattiset kokemukset, mitä melkein kaikilla meistä on eriasteisena elämän ollut. Niin jos niitä ei ole käsitelty ja purettu kehosta ja mielestä, niin niistäkin voi tulla tietynlaisia herkkyyksiä, jotka on sitten taas eri asia kuin erityisherkkyys. Niin jos tämmöiseen kokonaisuuteen haluaisitte tukea, että pystyisi tulkitsemaan, että mikä nyt on sitten sitä luontaista synnynnäistä ominaisuutta, jota ei siis tarvitse millään tavalla yrittää poistaa tai muuttaa. Toki tarvii opetella säätelemään, että pysyy mm. hyvin tasapainossa, mutta sinänsä ei tarvitse muuttaa itseä. Ja mikä on taas sitten tätä, näitä kokemuksista ja opituista malleista tullutta yliherkkyyttä, jota taas voi muuttaa ja kehittää paljonkin, niin siihen voi käyttää sitten apuna asiantuntijan arviota. Esimerkiksi just Mun vastaanotolla jotkut ottaa yhteyttä just, että haluaa vähän arvioida tätä omaa tilannetta, että mikä on erityisherkkyyttä ja mikä on mitäkin ja mitä tässä voisi tehdä ja kannattaisi tehdä, että saisi niinku ne herkkyyden hyvät puolet esille ja sitten taas ne asiat, mihin pystyy vaikuttaa ja ne haittapuolet tavallaan niin, niin kuin minimoitua ja tasapainotettua.
0: Joo, mm. tuosta ehkä jatkokysymystä just herkkyyden hyvistä puolesta, mitkä sinä näet siinä semmoisina vahvuuksina ja hyvinä juttuina?
1: Oi, että mä, niin, mä näen niin paljon hyvää, <laughs> että mä, mä oon niin onnellinen siitä, että saan kokea tätä elämää niin, kuin niin monivivahteisesti ja herkästi. Toki mm. se on vaatinut sitten sen, että on ihan tietoisesti, no varmaan ainakin 15 vuotta tässä hyvin tietoisesti, tota niin, äh, niin kuin tasapainottanut kaikki elämän osa-alueet ja, ja oman, ö, tota, oman toiminnan ja arjen ja kaikki mahdolliset niin, kuin niin optimaalisesti, optimaaliseksi kuin mahdollista, että saan ne hyvät puolet esille. Mutta mitä ne sitten on, niin tota, no kyllä minä niin yhtenä ainakin nostasin tämän, tämän niin kuin aistiherkkyyden ja siihen linkittyen niin kuin intuition, että, että pystyy todella Todella tota, kokemaan aistimuksia tosi voimakkaasti ja nauttimaan niistä ihan nytkin katon ikkunasta ulos ja näen tässä tämän ihanan koivun, jossa alkaa tulla näitä syksyisiä lehtiä, eli luonnon kauneus ja ne, ne tuntemukset, mitä voi siitä saada, tai ihanat tuoksut, raikas ulkoilma ja muu, tai hieronta ja kosketus ja ihanat maut ja, ja tota, kaikki niin kuin tuntuu tosi voimakkaasti, eli kun osaa tarpeeksi pysähtyä ja olla läsnä ja niin keskittyä aistimaan asioita, niin meillä on joka päivä niin paljon kaikkea nautinnollista, ihan siis lähtöisin suihkussa käynnistä, mikä on yksi mun lempiä, lempiä asioita, koska se tuntuu ihan, ihanalta se vesi sieltä, joka tulee ja puhdistaa kaiken. Tämä on kyllä niin yksi ihan pääjuttuja ja, ja tosiaan intuitio on mulla ollut aina tosi voimakas, että, että jotenkin... Tuntuu, että pystyy niin saamaan sellaista informaatiota tästä elämästä ja itsestä ja ihmisistä, mikä ei ole ihan niin silmin ja korvin nähtävissä ja kuultavissa, että pystyy ymmärtämään sen myötä tosi syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti asioita. Ja siitähän nyt on hyöty ihan omassa elämässä, mutta toki tietenkin myös mun ammatissa, että, että saan itekin siitä tosi paljon iloa ja tyydytystä, että voin niin auttaa ihmisiä ja nähdä heidän heidän elämässä sellaisia kokonaisuuksia ja auttaa sit heitäkin näkemään, että mitkä vie heitä myös eteenpäin. Joo. Nää on, ja sitten kyllä toi tunteiden, tunteiden voimakkuus ja syvyys ja laajuus on kanssa ihan mahtavaa sillä lailla, että toki se on välillä myös haaste ollut, mutta ehkä tänä päivänä kyllä koen, että on hyvin niinku tasapainossa tunteideni kanssa, vaikka ne onkin tosi voimakkaita. Suuntaan ja toiseen, mutta pääsääntöisesti nykyään kuitenkin myönteiseen suuntaan. Ja sitten tietysti tunteiden kanssa, mitä herkempi ihminen on, ja itsekin on tosi tärkeää opetella käsittelemään niitä tunteita ja kohtaamaan sellaisella tavalla, että niiden kanssa tulee toimeen, vaikka ne välillä on... Negatiivisia välillä positiivisia, koska silloin kun meillä on voimakkaat tunteet ja me annetaan niiden virrata, niin me ei voida valita sieltä vaan, että okei, otetaan vaan ne mieluisat tunteet ja ilo ja niin. innostus ja rakkaus, vaan kyllä sieltä tulee sitten myös ne vaikeammat tunteet, koska joko sä otat niinku tavallaan molemmat päät tai sitten kumpikin niistä on vaimennettu. Ja tähänhän mä tein sitten tuossa keväällä just tuommoisen verkkokurssinkin Tunteiden puhdistuskuuri, joka on just siihen, että voi herätellä niitä vähän tukahtuneita, ehkä pysähtyneitä tunteita tai ohitettuja tunteita. Tai jos on liian myllertävät tunteet, niin voi sitten niin kuin sillä omalla tietoisella tunteiden käsittelyllä niin tasapainottaa niitä.
0: Kyllä. Ja just tällainen välianekdootti tästä niin kuin omasta matkastani nyt tämän kanssa, että... että... Mä miettinyt sitä just, että nimenomaan tämä tunteellisuus niin on ollut mulle semmoinen kirosana, että mä en niinku itse jotenkin haluaisi olla sellainen tunteellinen ihminen. Mä yleensä äh, ihailen tietyllä tavalla sitä impulssikontrollia sellaista, että mä en, en pidä siitä, että ihminen menee täysin tunteettensa vietävissä, tietyllä tavalla jos mm. mitä tarkoita. Mutta nyt kun mä erityisherkkyyten vähän tutustunut tuohon sun kirjaankin ja muihinkin lähteisiin, niin sehän tei sitä... Ihan tarkoitakkaan siinä mielessä ehkä, mitä on aikaisemmin ajatellut, vaan että kyllä ne tunteet on itselläkin aina herkässä, herkässä moina, naurattaa ja huvittaa, huvittaa niin kuin omaa suhtautumia. Tuo joku mainos, jossa on joku, joku tunteellinen kohta, niin mä olen saattanut katsoa sitä viisi sekuntia, niin mulla tulee jo kyyneleet silmiin siitä mainoksesta. Siis se on ihan järkyttävää välillä. Että se on tietyllä tavalla hienoa, <lacht> hienoa mutta, mutta myös niin kuin jotenkin huvittavaa.
1: Kyllä, joo, joo, toi on tosi tärkeä se toi liikuttumisen kyky, ja mä nimenomaan haluan puhua sitä liikuttumisen kykynä, enkä esimerkiksi joo. itkuherkkyytenä, koska joku itkuherkkyys on tämmöinen negatiivinen ilmaisu. Toki se jonkun ihmisen kokemuksessa voi olla siis tosi rasittavaakin itkuherkkyyttä, että hän kärsii siitä, ja silloin on tietysti tärkeää löytää niitä keinoja ja harjoitella, että miten saa vähän tasapainotettua sitä tunteiden heilahtelua, mm-hmm. mutta lähtökohtaisesti mä itse koen, että se liikuttumisen kyky, että se on myös tosi suuri lahja, koska se on osa tätä herkkäaistisuutta ja sitten myöskin intuitiota, koska itse tunnistan tuon saman, mitä sanoit, että Esimerkiksi jos katsoo jotain telkkariohjelmaa tai näkee jonkun ihmisen, joka ei ulkonaisesti vielä näytä mitään tunteiden merkkejä, niin saattaa itselle tulla se liikuttunut tunne, ja sitten hetken päästä se ihminen alkaa itkemään tai näyttämään sitä tunnetta. Tai jopa niin, että ihminen on selkä muhun päin, ja mä tunnen sen tunteen, ja sitten näkyy, että hän vaikka itkee. Että siis se se on tosi... Okei, okay, mahtavaa, mutta samalla mm-hmm. jos näin herkästi kokee tunteita, niin siitä taas seuraa se, että, että tarvii erityisen tietoisesti valita, minkälaisia sisältöjä ja kohtaamisia ottaa arkeensa, Just koska jos, jos kokee niin ihan Pelkkarin kautta ja netin kautta ja ohikulkevien ihmisten kautta heidän tunteita kovin herkästi, niin sehän kuormittaa valtavasti sitten, jos sitä on liikaa. Ja hmm. sen takia mä yleensä suosittelenkin, varsinkin jos kokee, että on niin kuormitusta, stressiä tai jopa orastavaa uupumusta ilmassa, niin ehdottomasti karsimaan ensimmäisenä niin mediasta tulevaa tunnekuormaa. Ja varsinkin jos ajatellaan näitä meidän uutisia nykymaailmassa ja onko ne sitten aina ollutkin, niin, niin sehän painottuu 80 prosenttisesti niin kielteisiin uutisiin ja niin ongelmiin ja onnettomuuksiin ja uhkakuviin ja tämmöisiin. Että sieltä tulee valtavasti semmoista negatiivista tunnekuormaa, joka kyllä ihan ensimmäisenä kannattaa sitten karsia minimiin, että jos, jos kokeeton on liikaa niin kuormitusta ja ihmisten ja maailman tuskaa niin kuin kannettavana. Mm. Mutta sitten vielä tuosta, kun sanoit noita hyviä puolilla, mä nyt koitan jossain kohtaa pysähtyä, no koska tämä vähän loputon suo, mutta pitää vielä tuosta syvällisyydestä sanoa, että onhan sekin. Niin kuin, että on tosi kiitollinen siitä, niin kuin, siitä omasta sisäisestä maailmasta, että se on kyllä niin kuin loputtoman, loputtoman kiinnostava ja monipuolinen maailma, Ja siihen, siihen linkittyy just tämä kyky ja halu tutkia asioita syvällisesti, pohtia niitä ja oikeastaan nykyään mulla vielä se pohtiminen ja ajatteleminen ja analysointi vähän on vähän pienemmässä osassa ja suuremmassa osassa on sitten tämä tämmöinen niinku, vähän niinku kehollinen, intuitiivinen asioiden tutkailu. Vähän mm. vaikea ehkä selittää, mutta kuitenkin. Ja siihen taas sitten liittyy niinku se mielikuvituksen kyky ja voima ja sitten taas luovuus ja kaikki luovat ideat ja inspiraatiot, mitkä tulee tuolta sisältä. Ja sitten kun ne on, taas lähtee siitä läsnä olevasta. Itseään kuuntelevasta lähteestä, niin silloinhan on just jotakin sellaista, mikä on mulle tosi tärkeää ja myöskin mikä on mulle ominaista, jolloin mä voin tuoda sitä maailmalle. On se sitten työn kautta tai ihan vapaa-aikana tai taiteen kautta tai muuta. Et kyllä näitä, näitä on tosi paljon näitä herkkyyden hyviä puolia.
0: Kyllä. Ja tuossa mitä lueskelin tuosta erityisherkkyydestä, sellaista tuota... Sivustointe muista enää, mikä se oli, mutta siellä puhuttiin jotenkin, mä en tiedä mihinkä tämä perustuu tai perustuuko yhtään mihinkään, mutta se oli joka tapauksessa semmoinen hyvin kuvaava mun mielestä, että erityisherkällä on useampia kanavia tietyllä tavalla prosessoida sitä tietoa ja vastaanottaa informaatiota ympäristöstä ja että niitä on paljon enemmän niitä kanavia kuin sitten ei ei niin herkällä ja se minkä mä siitä hoksasin jotenkin oli, että kun yksi Yksi kanava niistä menee tukkeeseen, niin kaikki menee tukkeeseen tietyllä tavalla, siis miettiä vaikka omaakin uukumustaustaa tai että jotkut asiat pysäyttää riitely jonkun kanssa, niin mä en kykene toimimaan niin oikein millään muullakaan osa-alueella enää elämässä kauhean tehokkaasti versus sitten, että mä oon huomannut että lähipiiristä ihmiset saattaa ottaa vaikka jonkun riidan koteiloida se jonnekin mielensä peräällä ja silti toimia niin kuin muilla osa-alueilla ihan normaalisti. Ja mä oon aina ihmetellyt tätä ja ihailut tätä tietyllä, tietyllä tavalla. Ja kokenut sen niin kuin omaksi heikkoudekseni tämän kanavaisuuden. Mutta tuota, en tiedä, onko sulla tähän jotain ajatusta?
1: Joo, no, joo kyllä minulla sellainen ajatus on, että se ei ehkä ole aina niin kuin herkkyyden kanssa linjassa Siinä mielessä, että olen huomannut, että että nämä suojakuoret, eli nämä tällaiset roolit, naamiot, käyttäytymismallit, joilla sekä herkät ihmiset että että ei niin herkät ihmiset on voinut oppia suojaamaan omaa herkkää sisintään ja usein ihan siellä jo lapsuuden, nuoruuden aikana on niistä ne voimakkaimmat mallit omaksuttu, niin ne voi myös tehdä sitä, että tavallaan pystyy lokeroimaan vähän niitä omia eri puolia, että esimerkiksi pystyy työssä toimimaan niin kuin ihan tota tasapainoisesti ja täysipainoisesti, vaikka olisi kotona kriisiä tai jotakin tämmöistä. Että se ei välttämättä ole aina herkällä niin, että ei pysty niitä erottelemaan. Ehkä, en ole tästä ihan varma, mutta tuntuma sanoisi niin, että, että se, että, että on ikään kuin niin, kuin niin koko, kokonainen, että ei ole näitä lokeroita, niin se voi toisaalta olla myös sitä niin kuin, sitä, että on niin eheä kokonainen ihminen, että ei ole sellaisia erillisiä osia, mm. mutta jos näin on, niin sitten on kuitenkin hyvä jotenkin oppia tulemaan tietysti toimeen eri tilanteissa, riippumatta siitä, että joku osa itsestä on vähän epätasapainossa, että sitäkin voi mm. harjoitella.
0: Kyllä, Joo. ja varmasti, niin kuin, että, että mietin tuota, mitä silloin luin, totta kai niin itsekin toimimaan ihan hyvin, mutta että se niin Koen, että se vaivaa suhteettoman paljon verrattuna sitten vaikka, vaikka ystäveen. Mutta tämähän on just tästä ihan turhaa spekulointia siinä mielessä, että ei toisen pään sisään näe, että mitä siellä tapahtuu. Tapahtuu, että ei siinä mitään, mutta oli just hyvä, kun tuon suojakuoret esille, kun se olikin mun seuraava, seuraava kysymys oikeastaan. Että jos se herk- herkkä ihminen vaikka ei tunnista sitä omaa herkkyyttä, niin minkälaisia kaikkea semmoisia mekaanismeja hän voi alkaa sitten siihen kehittää, niin kuin suojatakseen itteensä. Joo.
1: Joo, näitä suojakuoria on. Tämä oli termi, jonka noissa koulutuksissa ja sitten siinä kirjassani siihen keksin. Mun mielestä se kuvastaa sitä tavallaan sellaista suojakerrostumaa, mitä meillä on tämän oman aidon minän ympärillä. Ja mitä ne sitten on, niin niitähän voi olla niin todella, todella monenlaisia. Niitä voi lähestyä monesta näkökulmasta. Mutta jos nyt ottaa muutaman niin herkälle ihmiselle tyypillisimmän niin sanotusti suosikin, niin tota, <tos-> ihan varmaan ykköspallilla voisi olla tämä miellyttämisen suojakuori. Eli tota, koska moni erityisherkkä ihminen on, luontaisesti, synnynnäisesti myös semmoinen vähän sopuisa ja mukautuvainen tai kykenevä sellaiseen suhtautumiseen, niin se on aika luontevaa sitten, että siitä saattaa tulla myöskin semmoinen ylikorostunut selviytymismalli jolloin siitä voi tulla tämä vähän niin kuin rooli, eli että opettelee ja oppii olemaan liiankin miellyttävä ja mukautuva, ja niin sanotusti liian kiltti. Mm-hmm. Tai, ja siihen liittyy taas se, että, että alkaa aivan suhteettoman paljon havainnoimaan muita ihmisiä, heidän odotuksia ja tarpeita, ja, ja niin kuin vastaamaan niihin, jolloin on vaarana se, että sitten ei enää kuuntele Itseään tarpeeksi ei ehkä huomaa omia tunteita, rajoja, mieltymyksiä ja niin edespäin. Eli se huomio on aivan liikaa muissa. Ja tämmöinen käyttäytymismalli, se se suojaa sitä omaa herkkää sisintä myöskin sen takia, että silloinhan sä et edes näytä sitä omaa sisintä. Sä et välttämättä enää itsekään pääse siihen kunnolla käsiksi, jos sä oot aivan liikaa tätä, tätä muiden miellyttämistä ja havainnointia tehnyt elämässä. Eli se suojaa kyllä, mutta samalla se kyllä vieraannuttaa niin kuin omasta aidosta sisimmästä. Ja yhtenä isona riskinä on esimerkiksi sitten uupuminen tai ylikuormittuminen tai myöskin jonkinasteinen katkeroituminen siitä, että ei ole kuunneluomia rajoja ja on ehkä sitten tehnyt asioita liikaa, ei ole levännyt tarpeeksi, ei ole ottanut omaa aikaa tai jotakin muuta sellaista. Joo. Tämä on kyllä se yksi, yksi suosikki siellä. Ja tota, no toinen niin kuin ehkä kakkospallille ulottuva, <laughs> <laughs> niin tota, on tota, suorittamisen suojakuori. Eli se on taas niin kuin toisen tyyppinen äh, selviytymismekanismi ja samalla niin kuin keino suojata herkkää sisintä. Eli se taas voi syntyä sitten varsinkin, jos on luontaisesti vähän semmoinen toimelias ja ahkera, tai että on perheessä ja ympäristössä sitten kauheasti arvostettu tämmöistä ahkeruutta ja aikaansaamista. Esimerkiksi hyviä koulusuorituksia tai tai muuten vaan työteliäisyyttä. Eli se taas tarkoittaa sitä, että on opetellut aivan liikaa keskittymään asioiden suorittamiseen ja aikaansaamiseen, eli mahdollisesti onkin erittäin aikaansaava ja tekee paljon ja ja saa siitä myös arvostusta ja ihailuakin. Mutta siinä taas pitemmän päälle ongelmaksi tulee tämä, että jos keskittyy liikaa suorituksiin, ei yleensä pysähdy tarpeeksi, itsensä ääreen, kuuntelemaan taas itseä, omia ajatuksia, mieltymyksiä ja niitä rajoja, eli on vaarassa myöskin sitten esimerkiksi ylikuormittua.
0: Joo. Tuossa kirjassa puhut noista herkyyden tai en tiedä mutta minä puhun niistä herkkyyden lajeista. <laughs> tai se, että, että on erilaisia just, ei mitä sanoa, että kaikki erityisherkät on niin totta kai yksilöitä, niin kaikki ihmiset yleisestikin ottaen, ja että se erityisherkkyys ei ole mikään diagnoosi tai mikään tällainen Tällainen niin kuin leima siinä mielessä, mutta mitä erilaisia herkkyyden lajeja on tai tämmöisiä ää, kategorioita.
1: Joo, tota, no mä en tiedä voiko niitä sanoa tai sanoisinko herkkyyden lajeiksi, mutta ainakin <tos> niin kuin isompia eroavaisuuksia erityisherkkien keskuudessa. Niin, niin, tota, no ainakin liittyen tähän sosiaalisuuden tarpeeseen, niin se on semmoinen iso. Helpostihan, jos puhutaan niin herkästä ihmisestä, niin monelle tulee mieleen, että on vähän semmoinen ujo ja arka ja vetäytyvä ja hiljainen ehkä. Mm-hmm. Mutta, ja suurin osa erityisherkistä onkin luontaisesti enemmän introvertteja kuin ekstrovertteja, mikä tarkoittaa siis sitä, että, että on luontaisesti suuntautuu enemmän omaan sisäiseen maailmaan ja, ja tykkää myös yksin tehdä asioita ja pohdiskella ja, ja viihtyy enemmän ehkä kahdenkeskisessä seurassa tai pienessä tutussa porukassa, kuin että haluaisi kauheasti uusia ihmisiä ja suurempia joukkoja tavata. Mutta kuitenkin arviolta 30 prosenttia erityisherkistä on, on sitten... Ää, luontaisesti ekstrovertimpiä, eli ulospäin suuntautuneita, jolloin he kaipaavat ihmiskontakteja ja nauttivat uusiin ihmisiin tutustumisesta ja kokevat saavansa myös energiaa siitä. Eli voi ulkonaisesti olla hyvinkin sosiaalinen ja avoin ja puhelias ihminen ja silti hän on, on sitten perustaltaan erityisherkkä. Ja se onkin sellainen asia, mikä on tärkeää myös itsessä tunnistaa, että jos, jos tällainen yhdistelmä on itsellä, koska sit muuten voi olla, että huomaamattaan ylikuormittuu sit näistä ihmiskontakteista, jotka toisaalta antaa niin paljon ja kiinnostaa niin paljon, mutta jokainen ihmiskohtaaminen on myös oma kuormitustekijänsä, koska ihmisten välillä siirtyy paljon näitä just tunteita ja ajatuksia ja vaikutelmia ja, ja tuntemuksia, jolloin se asti taas siellä omalta osaltaan täyttyy, että niitä pitää oppia kyllä sitten niin rajoittamaan, jos, jos, jos ne alkaa olla niin kuin kuormittavia. Mm. Ja toinen semmonen iso, iso asia, missä erityisherkät on erilaisia, on sitten tämä turvallisuuden ja elämysten tarve, eli tota, taas kerran Ensimmäisenä ehkä ihmiselle tulee mieleen, että, että herkkä ihminen on sit varovainen ja turvallisuushakuinen ja taas kerran suurimmaksi osaksi erityisherkät onkin enemmän niin turvallisuushakuisempia synnynnäisesti kuin elämyshakuisia, mikä tarkoittaa sitä, että, että he luontaisesti pyrkivät järjestämään semmoista aika, aika tasaista ja tasapainosta ja turvallista arkea ja ihmissuhteita ja, ja ei, eivät Erityisesti haen vaihtelua elämäänsä, oli se sitten työpaikan vaihtamista tai ammatin vaihtamista tai harrastusten vaihtamista tai uusien ihmissuhteiden solmimista. Mutta kuitenkin ehkä taas noin kolmasosa erityisherkistä on taas enemmän elämöshakuisia ja siinä siinä sitten korostuu se, että että on on se uteliaisuus elämälle ja, ja kokee uudet asiat ja virikkeet innostavina ja haluaa vaihtelua arkeen, haluaa vähän jotain käydä eri paikoissa, vaihtaa harrastuksia, ammattia, työpaikkaa, kiinnostuu uusista ihmisistä ja ilmiöistä ja haluaa koko ajan uudistua ja oppia ja kehittyä eteenpäin. Ja taas kerran niin voi olla, että se ei ole se ensimmäinen asia, mitä herkästi ihmisestä tulee mieleen, mutta... Kuitenkin suht yleinen ja tosi tärkeää on tunnistaa, jos itsellä on tämä elämyshakuisuus yhdistettynä erityisherkkyyteen, koska vaikka se on niin hieno ja ihana asia ja vie elämää eteenpäin, niin se voi pahimmillaan sitten olla hyvin kuormittavaa, jos ei opi rajaamaan ja rajoittamaan niitä
0: elämysten määrää ja laatua,
1: koska ne taas tuo paljon myös sitä kuormitusta.
0: Kyllä se on vähän niin kuin ristiriita, mitä jatkuvasti saa painotella, että on kiinnostunut ja utelias ja haluaa tehdä uusia asioita ja uusiutua, niin kuin hyvin sanoit, mutta sitten taas, että miten taas pidän ne rajat ja, ja tuota teen ehkä vähän vähemmän kuin oikeasti haluaisin, jotta sitten ei pala loppuun tai, tai uusiin.
1: Kyllä, Joo, ja voin, voin sanoa, että itse asiassa tunnistan tämän elämyshakuisuuden just, ja olen, olen taas harjoitellut senkin kanssa, niin kuin löytänyt sen tasapainon, ja yksi, yksi käytännöllinen väline siihen tietysti kaiken kaikkinen itsetuntemus- ja itsetutkiskelu- ja havainnointi riittävässä määrin, että pysyy niin kuin kärryillä, että missä menee, mutta yksi tämmöinen käytännön, Keino, mitä on käyttänyt, että aika ajoin teen ihan pysähdynteen jotain mindmappia tai muuta koostetta siitä, että mitkä asiat tällä hetkellä mua inspiroi ja kiinnostaa eniten. Eli mitkä on mun arvomaailmassa tällä hetkellä kaikkein tärkeimpiä, kaikkein eniten mun omimpia, on ne sitten harrastuksia tai työtehtäviä tai muita. Ja mitkä sitten taas on kiinnostavia, mutta ei ihan niin paljon. Eli teen tämmöistä priorisointia ja valikoin sieltä sitten aina ne keskeisimmät asiat, että okei näihin mä käytän mun ajan ja energian, ja noi kiinnostavat, mutta ei niin kiinnostavat, niin mä karsin pois. Ja tämä on kyllä toiminut tosi hyvin, eli se on itse asiassa aika, aika kivaakin sitten loppujen lopuksi, vaikka aluksi aina tuntui, että ei hitsi, että, että miten mä voin luopua näistä kaikista kiinnostavista asioista, kun on niin paljon kaikkea kiinnostavaa. Mutta sitten kun siihen on tottunut nyt, niin se on itse asiassa tosi hyvä tunne, että, että keskittyy niihin kaikkein kiinnostavimpiin, ja sitten on lupa niin kun, ottaa riittävästi aikaa myös levolle ja tasapainolle ja muulle, että tota, ei ole pakko hajottaa itseensä liian moneen. Se on mm. tosi palkitsevaa lopulta.
0: Joku hyvin sama samastun tähän sun kertomukseen ihan täysin, täysin myös itse, että, että sitä elämyshakuisuutta on ja, ja tuota, sen kanssa on varmasti menty seinäänkin, <laughs> seinäänkin mutta sitten mm. siitä oppii. Oppii tuota just tällä tavalla aina tekemään tämmöistä omaa elämänsä inventaariota aina aika ajoin ja, ja tuota mä aina itse jotenkin ajattelen, että mulle on hyvää hyvä sitoutua asioihin, että jos mun tahtotila tai jotenkin semmoinen intuitio tai miten mä tekisin ne asiat olisi niinku 100 prosenttia, niin mulla on joku semmoinen intuitio, joka sanoo aina, että ota se 20 prosenttia siitä pois, niin sit sulla on hyvä, sit sulla on niinku hyvä olla, että siitä on niinku kivoja hommia, mutta myös aikaa palautua. Että kaikkea okay. ei voi vaan tuntunut. sanoa kyllä, vaikka ne kuinka kuinka kivojakin juttuja.
1: Just näin, hyvältä kuulostaa.
0: No, tuota, enkä tiedä, tätä jo käsiteltiin tuossa aikaisemmin, mutta en tiedä tuleeko sinulle tähän jotain uusia ajatuksia, kun mä olin tänne itelleni tämmöistä miettiä, että onko niin jotakin semmoisia, mitä sulla vaikka on tullut sun työssä esiin, tyypillisiä myyttejä tai väärinkäsityksiä, mitä herkkyyteen liittyy, mitä sä haluat oikaista tai...
1: Joo, no on, on niitä monenlaisia, ollaan me tässä tosiaan sivuttu aika no, ajoin, mutta kyllä mä vielä haluan sen tuoda esille, että, että, että herkkyys ei ole heikkoutta. Että no. Se ei todellakaan ole sitä. Siitä voi tulla heikkous ja haitta, ainakin jos sitä ei tunnista itsessä ja jos sitä ei ota huomioon arjessa. Eli ylittää ne omat rajat ja kuormittaa itteensä liikaa ja muuta, niin kyllä herkkyydestä voi tulla todellakin riesa suorastaan. Mutta se ei itsessään ole minkäänlaista heikkoutta, vaan itse asiassa se, että Kun tuntee itsensä ja tunnistaa omia vahvuuksia, myös heikkouksia, kehittymisen kohteita, tunnistaa sen, millainen elämä itselle sopii, millainen ei sovi, ja vie parhaansa mukaan omaa arkea siihen suuntaan, mikä itselle sopii, niin sehän on suurinta vahvuutta. Eli tämmöinen tunnistettu ja huomioitettu herkkyys on käytännössä vahvuutta. Ja toinen sitten tähän linkittyvä tämä, että herkät ihmiset olisi kaikki arkoja, eivät ole. Toki osa on arkoja, että semmoinen niinku alkuarkuus varsinkin niinku on lähes kaikilla tai melkein kaikilla ainakin erityisherkillä. Eli kun on uusi tilanne tai uusi ihminen tai uusi paikka, niin saattaa olla siinä alussa se arkuus ja tarve niinku vähän seurailla sivusta, mutta sen jälkeen saattaa olla ihan niin Yhtä rohkea tai avoin kuin kuka tahansa muu, tai jopa rohkeampi ja avoimempi. Mm. Sitten semmoinen, mitä me ei ole vielä puhuttu, niin toi, ehkä haluan yhtenä esimerkkinä nostaa, niin louk- loukkaantumisherkkyys. Se, se joskus silleen niin särähtää korvaan, että kun se, jos se suoraan, sanottaisiin, että erityisherkät on loukkaantumisherkkiä, niin se ei ole kyllä ihan näin, että loukkaantumisherkkyyteen liittyy niin kuin moni muukin asia, että voi olla, että erityisherkkä on loukkaantumisherkkä, niin kuin kuka tahansa muukin, mutta se ei johdu erityisherkkyydestä, vaan ennemmin se linkittyy sitten itsetunnon haasteisiin ja semmoisiin ehkä häpeäkokemuksiin ja muihin, joista on tullut sitten vähän niin kuin yliherkäksi sellaiselle vaikka kritiikille tai, tai epäsuoralle kritiikille tai muulle, Et sitä pystyy kyllä työstämään, jos semmoinen haaste on itselle muodostunut, niin tota, työstämään esimerkiksi itsetunnon vahvistamisen kautta. Ja sitten toinen kanssa, mikä ei ole kyllä suoraan erityisherkkyyttä, on stressiherkkyys. Siis se, että ei kestäisi stressiä tai kuormitusta niin paljon kuin muut. Nämä ovat myös kaksi eri asiaa. On erityisherkkiä, jotka ovat lisäksi stressiherkkiä, johtuen esimerkiksi jostain varhaisista niin kuin stressitekijöistä tai turvattomuudesta tai traumoista tai jostakin tämmöisestä, mutta itsessään erityisherkkyys ei tee stressiherkäksi. Sitten toinen, milloin erityisherkkä voi olla stressiherkkä, niin voi olla myös se, että jos on pitkäaikainen ylikuormitus elämässä ollut, ja sitten tulee näitä uupumuksen oireita ja muuta, eli elimistö kaiken kaikkiaan on. Niin kertynyttä kuormitusta ja on joutunut kovan kulutuksen alle, niin siitä voi seurata sitä stressiherkkyyttä, mutta se ei tosiaan suoraan ole erityisherkkyydestä tulevaa. Että erityisherkkä ihminen siis voi olla hyvinkin vahvahenkisesti, hyvä itsetuntoinen, mielenterveys hyvä suurimmalla osalla, rohkea, ulospäin suuntautunut, hyvät tunnetaidot, hyvä stressinsietokyky ja yhtä lailla voi olla näissä myös haasteita. Joo.
0: Kyllä, just toi uupuminen, että, että silloin jos on sitten päässyt sinne asti, niin silloin vaikka just no, loukkaantuminen ja, ja se tunte, että säätelyhän häiriintyy kellä tahansa sitten siellä päässä. Näin on. Tässä varmasti. Tuossa jotenkin tuli meille tai just tämä, että tämä herkkyys on niin kulttuurillisesti ei ole hyväksyttyä ja se, mikä oli tosi mielenkiintoinen sinä sun kirjassa oli niin kuin herkät miehet, että mm. miten se on vielä... Vielä niin kuin vähemmän väksyttyä. hyväksyttyä, olla herkkä mies. Ja se oli jotenkin mielenkiintoinen osio siinä. Ja oli niin kuin kokemuspohjaisia tarinoita myös siinä, mitkä oli, oli tosi kivoja myös lukea ja tutustua niin siihen puoleen.
1: Kyllä. Tämä on minulle ollut henkilökohtaisesti yksi kanssa tärkeä alue että, ja on ollut aina onnellinen, kun... Tota, herkyskursseilla ja näillä itsetuntemuskursseilla, mitä edelleen pidän eri muodoissaan, niin aina kun sinne tulee miehiä osallistumaan, niin on tosi onnellinen heidän puolesta, koska se, että he rohkaistuu tulemaan kurssille, on jo suuri askel, ja sitten kun he oppi tuntemaan itseään ja hyväksymään itseä sellaisena kuin on, niin se on todella suuri voimavara, paitsi heille itselleen, niin sitten myös heidän perheilleen ja parisuhteilleen ja muuta. Ja mm. yhdessä vaiheessa pidin ihan niin miesten kursseja, miesten itsetuntemuskursseja, jotka oli vain miehille, okay. jotta he pääsi myös niin toistensa kanssa juttelemaan vielä enemmän näistä asioista, ja oli kyllä tosi tosi antoisaa niin mullekin.
0: Joo, tärkeitä juttuja. Mm. Ja jotenkin Jotenkin ihana, että, se on, että sä teet tuommoista työtä. Ja se on kyllä hienoa. Tuota, sitten vielä ehkä loppuun loppuun viimeinen, että miten sitten herkän pitäisi pitää huolta omasta jaksamisesta. Ja tietysti tämä työelämä nyt linkittyy tähän, tähän kanssa. Ja sitten vielä ehkä kolmaskin aspekti siihen oli, mä luin ehkä sun haastattelu jostain, missä puhuit ehkä tämmöistä niin kuin että miten työelämässä herkät pitäisi huomioida tai esimiesten ottaa huomioon tämä niin ihmisten erilaisuus tässäkin tavallaan ehkä tämmöistä teemaa, voi olla tässä lopuksi vielä setviä vähän sen, mutta ehkä toi ensimmäisenä, että mitkä on tärkeimpiä oikein pointteja herkälle sitä omasta palautumista ja jaksamisesta huolehtimiseen.
1: Joo, no kyllä se kaikki lähtee just siitä itsetuntemuksesta, eli se, että tunnistaa sen oman herkkyyden ja, herkkyyden ja nimenomaan, että miten se omalla kohdalla ilmenee, niin koska se on niin se monelle myös, jos ei nyt ihan lähtölaukaus, mutta ainakin semmoinen niin motivaatiota lisäävä tekijä, että oikeasti sen tunnistaa ja ymmärtää, että se kaikista hyvistä puolistaan huolimatta, niin altistaa myös kuormittumiselle, jos sitä ei ota huomioon, niin... Se on se lähtökohta. Ja sen jälkeen sitten ne havainnot ja huomiot siitä omasta arjesta ja omasta reagoinnista eri asioihin, eli mitkä asiat mua kuormittaa eniten, mitkä asiat tuo mulle eniten voimaa, ja sitten pyrkii vähentämään niitä kuormitustekijöitä mahdollisuuksien mukaan, lisäämään niitä voimavaratekijöitä, ja kaiken taustalla se... Oman näköinen elämä, mikä siinä mun kirjassakin herkkyyden voima opas oman näköiseen elämään. Jotenkin se, että, että mikä on mun arvomaailma ja minkälainen arkea elämä mulle sopii. Ja pyrkiä sitten kaikin, kaikin, kaikin mahdollisin tavoin tasapainottamaan sitä omaa arkea. Ja esimerkiksi... Niin kun, äh, Ihan tietysti levon ja aktiivisuuden tasapainotus niin, että on riittävästi lepoa, unta, rentoutumista ja sitten aktiivisuutta. Sitten sosiaalisuuden tasapainottaminen, että on riittävästi yksinoloa, mutta myös ihmisten kanssa olemista. Työn rajat, että on sopivasti töitä ja ei tee turhia ylitöitä, vaan sitten vapaa-aikana palautuu jollakin muulla keinolla ja niin edespäin. Että, että se on niin kuin kaiken kattava elämän ja arjen perkaaminen ja hakeminen sitten niitä keinoja, millä saa sen tasapainon edes riittävässä määrin toteutumaan. Tässä tietysti pitää ottaa huomioon, että eihän se ole helppo. Aina ihmiset on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, työtilanteissa, perhetilanteissa, että et sä pysty niinku kaikkea muuttamaan ihanteelliseen mm-hmm. ideaaliin muotoon, eikä oikeastaan tarviikkaan, koska se jo, että tiedostaa näitä asioita ja hakee sitten niitä keinoja, mitkä juuri tässä vaiheessa on mahdollisia, niin se on jo iso askel niinku parempaan. Ja tässä täytyy ottaa huomioon sit sekin, että monella meistä voi olla myös sellaisia niinku uskomuksiin perustuvia rajoituksia päässä, että me ajatellaan, että, että ei näitä asioita voi muuttaa, vaikka sitten olisikin ainakin osittain vaihtoehtoja, mitä pystyy tekemään, kun sitten avautuu vaan huomaamaan niitä mahdollisuuksia. Kyllä. Ja tähän, tähän voi myös ammattilaiselta sitten hakea niin tukea tai kirjoista ja kursseilta, että, että mitä ne mahdollisuudet voi olla.
0: Hmm. Joo, tuo oman näköisen elämän, elämän luominen, että omia arvoja jotenkin. Myllääminen ja, ja tarkasteleminen on varmasti tärkeitä, tai ainakin ollut minulle tärkeää Kyllä. tämän kanssa, että löytää sen oman tiesä siellä. Nimenomaan, tuota... joo. Mutta tuossa
1: työelämästä vielä, tota, niin, mitä nyt voisi kiteyttää, niin tota, sielläkin mä ajattelen, että se lähtee siitä työntekijän tai esimiehen omasta itsetuntemuksesta. Eli niin että huomaa tosiaan tunnistaa, että millainen itse on ja minkälainen... Mm. Minkälainen työympäristö ja työntekemisen tapa itselle sopii ja sitten kykyensä ja mahdollisuuksien mukaan koittaa säädellä sitä omaa työtä, työaikaa, suoritustasoja ja niin edespäin sellaiseksi, että se on tasapainossa omien voimavarojen kanssa, että se ei ole liian kuormittavaa ja tarvittaessa sitten puhuu esimiehen kanssa, hakee niitä keinoja yhdessä työnantajan kanssa, että miten voisi säädellä ihan sitä työympäristöä tai työtapaa tai tahtia tai muuta sellaiseksi, että se tukisi työkykyä eikä kuormittaisi liikaa. Ja sitten, tota, niin, ä, esimiesten kannalta olisi tärkeää kyllä tunnistaa tämä ilmiö, koska tähän tulee sitten ä, työpaikoilla enemmän tai vähemmän vastaan, koska se mitä ei tässä mainittukaan vielä, niin noin viidesosa on synnynäisesti erityisherkkiä, eli, eli sitä kautta ainakin tulee esille. Ja sitten sen vielä haluan sanoa, että kaikki mahdolliset toimenpiteet, mitä vaikka työpaikallakin tehdään erityisherkkien eteen, niin on asioita, jotka hyödyttää ihan jokaista ihmistä. Eli ne on sellaisia, niin kuin voisi myös yleisluontoisesti, työssä jaksamista ja työkykyä tukevia asioita.
0: Kyllä. Joo, hyviä, hyviä pointteja tuossa ja tuo. Jotenkin ei varmaan tarvitse mennä esimiehille sanoa, että olen erityisherkkä, tee minulle järjestelyjä, <laughs> ja vaan että voi keskustella. Sulla oli siitäkin kirjasta hauskasti, että et tuota, sitten kun tunnistaa erityisherkkyytensä, niin, sen, niin sitten eri vaiheiden kautta menee sitten siihen, että siitä ei tarvii enää erikseen puhua, että pystyy hyväksyä sen ja, ja sitten järjestellä sitä elämässä sen mukaisesti, mitä, mitä itse tarvii.
1: Kyllä, joo, mä aina ajattelen sille ja sanonkin, että... Ei ole tarkoitus että pitää sitten kaikille mennä kertomaan, että olen erityisherkkä, vaikka sen tunnistaisi itse vaan kyllä kannattaa aina miettiä, että mitä missäkin tilanteessa kellekin ihmiselle haluaa sanoa, koska ihmisillä on monenlaisia käsityksiä ja voi olla ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä ja tämmöistä, että, että haluaako sitten tällä nimityksellä kuvailla itseään vai ehkä useimmiten parempi vaikka työpaikalla on se, että huomaa niitä tiettyjä asioita mihin toivoo jotakin parannusta, vaikkapa nyt sitten rauhallisempi työtila tai, tai tota niin etätyön mahdollisuus tai joku tällainen näin. Mm. Ja, ja enemmän sen niin kuin toiveen kannalta sitten, että tämä tukisi minun jaksamista tai tämä tukisi minun työaikaansaamista ja työkykyä, että voisiko tällaisia järjestelyjä niin kuin harkita, niin se on ehkä se semmoinen turvallisin tapa puhua asiasta ja myöskin selkein, että jos, varsinkin jos esimies ei asiasta tiedä erityisherkkyydestä, niin tämmöisten konkreettisten ehdotusten kautta niin tulee sitten parempi lopputulos.
0: Että tässä jos miettii nyt tätä outoa korona-aikaa, mitä eletään, niin tietyllä tavalla se voi olla siinä mielessä tietysti nyt etätyö on niin kuin mahdollistunut enemmän ja, ja semmoisia joustoja on jouduttu tekemään sitten pakoneessa, pakoneessa niin voi... Tietysti sitten toivoa, että mikäli tästä johonkin uuteen normaaliin siirrytään, niin sitten nämä tämmöiset joustavuudet siinä mielessä jäisi, että ne sitten, no ei vaikkapa sitä herkenkin elämää helpottaisi, että niitä olisi ehkä sitten helpompi neuvotella. Mm,
1: kyllä, näin voi, näin voi just olla, että yksi hyvä puoli tästä
0: mm, tilanteesta. Mm. Hyvä. Onko jotakin tähän loppuun, eli vielä mitä haluat sanoa tai mitä en hoksannut sinulta? tuossa kysyä, mitä pitää tärkeänä. Tässä oli kyllä ihan äärettömän mielenkiintoista settiä ihan kaiken kaikkiaan.
1: No ei mulla tule oikeastaan muuta mieleen. Mm. Mun mielestä oli kanssa hyvä keskustelu ja toivottavasti antaa paljon sitten kuulijoillekin.
0: Hyvä. Kiitoksia Heli tästä keskustelusta.
1: Kiitos.